0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Aze Talk podcast Diese Woche geht es um das Thema Einzelimporte von Arzneimitteln. Wann dürfen Arzneimittel im Rahmen des Einzelimports nach Deutschland verbracht werden und wie unterscheiden sie sich von anderen Importarten, wie zum Beispiel einem Reh- oder einem Parallelimport? Das Thema ist sehr speziell, aber für Interessierte kann unser Interview mit Corinna Wunderlich sehr wertvolle Informationen liefern – Frau Wunderlich ist PTA und Mitarbeiterin der Internationalen Ludwigs Arzneimittel in München. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen, Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Heute ist bei uns Corinna Wunderlich, sie ist pta bei der ILAPO, der internationalen Ludwigsarzneimittel in München und Frau Wunderlich kümmert sich um die Bestellungen und um die Organisation internationaler Arzneimittel. Frau Wunderlich, was macht denn genau ein Arzneimittelimporteur?
1: Also ein Arzneimittelimporteur ist spezialisiert darauf, Arzneimittel aus dem Ausland für deutsche Apotheken zu besorgen und einzukaufen. Dann
0: schauen wir erstmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Import und einem normalen Arzneimittel, was es hier in Deutschland gibt, und dann speziell sogar auch noch zwischen einem Einzelimport und einem sogenannten Parallelimport. Das sind ja schwierige Worte. Wie kann man das auseinanderklären?
1: Also deutsche Arzneimittel sind Arzneimittel, die in Deutschland auf dem Markt zugelassen sind. Arzneimittel, die importiert werden, werden wie Sie schon sagten, verschiedene Gruppen eingestuft. Also es gibt einmal ein Reimport, das ist ein Arzneimittel, das in Deutschland produziert wird, dann in ein anderes europäisches Ausland exportiert wird. Die werden dort zu einem günstigeren Preis als in Deutschland wieder eingekauft und anschließend wieder zurück nach Deutschland importiert. Das kennt man zum Beispiel auch von Autos. Da funktioniert es auch manchmal so. Es ist aber generell so, dass nur noch relativ wenig Arzneimittel überhaupt in Deutschland hergestellt werden. Dementsprechend wird es auch immer weniger Reimporte geben. Und dann gibt es Einzelimporte. Einzelimporte sind Arzneimittel, die in Deutschland keine Zulassung besitzen und von Apotheken unter bestimmten Einhaltungen gesetzlicher Vorgaben importiert werden dürfen. Also an und für sich ist der Import generell mal verboten. Also man darf kein Arzneimittel aus dem Ausland, das in Deutschland keine Zulassung besitzt, importieren. Außer in manchen Fällen. Und genau diese einzelnen Fälle, darum kümmern wir uns in der ILAPO. Okay,
0: und ich würde gerne gleich nochmal auf diesen Einzelimport kommen. Ganz kurz noch, damit wir die Differenzierung der verschiedenen Arten haben. Was ist denn dahingegen ein Parallelimport? Kunden kommen in der Apotheke tatsächlich auch mit Parallelimporten in Berührung, weil sie Mittel bekommen, auf denen zum Beispiel so ein Aufkleber drauf ist, weil sie jetzt nicht in Deutschland produziert wurden, sondern im Ausland produziert wurden und von einem Importeur parallel zum Originalhersteller nach Deutschland eingebracht wurden. Aber um diese wollen wir uns gar nicht so kümmern, sondern wir wollen uns heute eigentlich mehr um den Einzelimport kümmern, weil das ist das Interessante, was Sie bearbeiten Nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich gehe zum Arzt und ähm, möchte ein bestimmtes Arzneimittel haben oder der Arzt empfiehlt mir ein bestimmtes Arzneimittel, das in Deutschland einfach nicht zugelassen ist. Und dann hat er die Möglichkeit, über diesen Einzelimport dieses Mittel zu verordnen bzw. mir zu verschreiben. Ist das richtig?
1: Genau. Also ein Arzt hat die Möglichkeit, einen Einzelimport zu verordnen. Der Patient muss dann in die Apotheke vor Ort gehen und die Apotheke kann dann das Arzneimittel aus dem Ausland unter bestimmten Voraussetzungen importieren.
0: Kann ich denn als Kunde auch ganz aktiv ein Arzneimittel aus dem Ausland bestellen über Sie, was in Deutschland nicht zugelassen ist? Oder brauche ich dafür immer einen Arzt?
1: Also über uns als pharmazeutischer Großhandel geht es nicht. Der Weg ist wirklich über die Apotheke und die Apotheke kann das machen, Sie braucht in manchen Fällen aber natürlich eine Verschreibung vom Arzt. Also manche Einzelimporte sind verschreibungspflichtig. Da muss die Apotheke ein Rezept eben auch dokumentieren und nachweisen. Manche sind es nicht und da kann man selber in die Apotheke gehen und sich das bestellen.
0: Und was sind denn so typische Situationen, in denen ein Mittel aus dem Ausland bestellt wird?
1: Also die typischen Situationen sind... Zum größten Teil aktuell Lieferengpässe, also wenn einfach gerade keine andere Alternative lieferbar ist, das kommt ja immer häufiger vor, dann darf man aus dem Ausland importieren. Häufig werden ganz neue Arzneimittel, also Innovationen importiert, die eben noch nicht in Deutschland zugelassen sind. Es gibt Arzneimittel gegen ganz seltene Krankheiten, die eben nur in einem speziellen Land zugelassen sind andere Stärken oder Indikationen wie in Deutschland auf dem Markt oder einfach eine andere Darreichungsform. Kapseln statt Tabletten oder so. Genau, genau. Mhm. Also Kapseln statt Tabletten tatsächlich wieder nicht. Ähm, da geht es ein bisschen um die Bioverfügbarkeit. Also es ist sehr kompliziert, wann man was darf und wann nicht. Aber gibt es zum Beispiel in Deutschland Tabletten und im Ausland nur Zäpfchen und der Kunde bräuchte den Zäpfchen, dann dürfte man das importieren.
0: Okay. Kapseln statt Tabletten geht nicht, weil es zu dicht beieinander liegt und es da heißt, dann
1: muss halt das genommen werden,
0: was es in Deutschland gibt, oder?
1: Genau, ja. genau. also da geht es wirklich darum, also Tabletten und Kapseln, ich schlucke beides, es hat beides denselben Weg durch den Körper, um aufgenommen zu werden. Und damit ist die Bioverfügbarkeit sehr ähnlich und dann darf man es nicht wenn es jetzt wiederum eine retard wäre und eine normale Kapsel, dann ändert sich es wieder. Also da kommt es wirklich ganz drauf an, auf das Arzneimittel und eben diese Bioverfügbarkeit. Nehmen wir nochmal
0: ein Beispiel äh, zu Ihrem ersten Fall, den Sie genannt hatten, dass einfach ein Mittel nicht lieferbar ist. Also ich bin Blutdruckpatient, ich gehe zu meiner Apotheke und habe ein bestimmtes Blutdruckmittel und das ist jetzt einfach nicht lieferbar. Ich brauche aber genau dieses Mittel und im Ausland ist ein entsprechendes Arzneimittel des gleichen Wirkstoffs auf dem Markt, was allerdings hier in Deutschland keine Zulassung hat. Das heißt, dann kann dieses Mittel von Ihnen importiert werden.
1: Genau. Also wenn es in Deutschland keine Ware auf dem Markt gibt, aber zum Beispiel in Österreich schon, dann dürfen wir natürlich ein österreichisches Arzneimittel importieren, um diesen Lieferengpass zu überbrücken.
0: Das hat aber nichts mit der Zulassung zu tun? Oder ist da auch die? Ist es ist auch eine Voraussetzung, dass die Zulassung hier in Deutschland nicht besteht?
1: Das kann unterschiedlich sein. Weil ein Arzneimittel, das in Deutschland zugelassen ist, kann ja genauso auch in einem anderen Land zugelassen sein. Beim Lieferengpass ist das oft das, das heißt, Kriterium dafür. Okay,
0: das heißt also beim Lieferengpass kann es schon so sein, dass es Mittel sind, die in beiden Ländern eine Zulassung haben. Das ist einfach der Lieferengpass, die Begründung, also dass es nicht lieferbar ist in Deutschland, die Begründung dafür, dass wir es aus dem Ausland bestellen. Genau. Und die zweiten Situationen waren eigentlich die, die halt auch häufig vorkommen, dass ein Mittel gegen besondere Krankheiten eingesetzt wird, hier noch nicht zugelassen ist oder dass es einfach besondere Arzneimittel sind, die hier keine Zulassung haben, sondern nur im Ausland eine Zulassung haben.
1: Genau, das ist zu unterscheiden. Wenn ein Arzneimittel im Ausland zugelassen ist, aber eben bei uns noch nicht, dann gibt es quasi keine Alternative auf dem deutschen Markt. Und dann greift da wieder die Gesetzesvorgabe mhm. ähm, und dann ist es möglich zu importieren.
0: Sehr gut, das heißt, der Gesetzgeber schützt eigentlich erstmal den deutschen Markt, indem er sagt, eigentlich sind Einzelimporte nur dann, rechtens, wenn das Mittel einfach auf dem deutschen Markt nicht vorhanden ist. Außer beim Lieferempost, da gilt es natürlich dann auch, aber da fehlt es auf dem deutschen Markt und deshalb ist auch die Möglichkeit, es einzeln übers Ausland zu importieren. Genau. Zur Wiederholung, in der Regel brauche ich für solche Bestellungen ein Rezept vom Arzt und in der Regel geht das dann über die Apotheke vor Ort, die sich dann an sie wendet und es über sie bestellt, weil sie selbst ja nichts aus dem Ausland importieren darf. Ist das richtig?
1: Das ist nicht ganz richtig. Also die Apotheke dürfte an und für sich auch selber aus dem Ausland bestellen. Ähm, problematisch wird es aber mit den ganzen Vertriebswegen. Also uns als Spezialgroßhandel gibt es eben genau dafür, um die, die Qualität zum einen von den Lieferanten sicherzustellen, die Vertriebswege sicherzustellen. Ähm, man muss einen temperaturgeführten Transport planen. Und es sind ja verschiedenste Kosten. Man braucht ein, ein großes Netzwerk an Lieferanten. Man muss die ja auch qualifizieren und auditieren und um vor Ort gewesen zu sein. Einfach um das sicherzustellen, ist das für eine Apotheke eigentlich nicht möglich. Also der Aufwand beziehungsweise überhaupt der Rahmen darum, sichern Arzneimittel zu importieren, ist quasi unmöglich für eine Apotheke selbst. Und über Spezialgroßhändler oder Importeure kann die Apotheke eben sicherstellen, dass da alles
0: passt. Mhm. Frau Wunderlich, können Sie noch einmal kurz die Unterschiede darstellen? Ich habe ein Rezept aus dem Ausland, das hat jetzt nichts mit dem Einzelimport zu tun, oder ich importiere ein Mittel aus dem Ausland, weil es in Deutschland nicht zugelassen ist. Was
1: sind dann nochmal grob die Unterschiede? Also es ist so, ich bin in der Apotheke in Deutschland und es kommt ein Kunde rein und der hat ein Rezept aus dem Ausland. Da kann ähm, zum Beispiel ein Bisoprolol draufstehen. Das ist in Deutschland ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, der Kunde aus Frankreich oder aus einem EU-Land kommt und ich in der Apotheke darf es abgeben, weil ich ein EU-Rezept vorliegen habe. Kommt jetzt ein Kunde aus Amerika und hat ein amerikanisches Rezept, auf dem Bisoprolol steht, darf ich es nicht abgeben, sondern da müsste der Patient nochmal zu einem deutschen Arzt, der muss das neu verordnen, umschreiben, weil die Apotheke nur ein EU-Rezept beliefern darf und nicht aus einem Drittstaat. Und dann gibt es den Einzelimport, da zählt wiederum, was in Deutschland gilt. Es ist immer auszugehen davon, ist der Arzneistoff, das Arzneimittel in Deutschland verschreibungspflichtig oder nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus Spanien ein Arzneimittel importieren möchte, das in Spanien vielleicht nicht verschreibungspflichtig ist, aber bei uns schon, dann brauche ich hier auf jeden Fall für die Abgabe ein Rezept in der Apotheke. Wenn das Arzneimittel aber aus einem Drittstaat kommt, dann brauche ich immer ein Rezept zur Abgabe in der Apotheke. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, an EU-Ländern, was genau ist drin. Also da muss jeder einzelne Wirkstoff muss geprüft werden, welcher Wirkstoff drin ist, aber auch welche Menge drin ist. Und da geht immer das deutsche Arzneimittelgesetz. Und dementsprechend muss man dann einstufen, ob es verschreibungspflichtig ist in Deutschland oder nicht. Und ob man dann als Apotheke ein Rezept für die Abgabe braucht oder nicht.
0: Das ist ja nur ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Ich erinnere mich, dass wir eigentlich ganz oft bei Ihnen angerufen haben und gefragt haben, ach, ich habe ein Rezept aus dem und dem Land, was mache ich da? Gibt es bei Ihnen so eine Hotline, die einfach spontan den Apotheken hilft und die Empfehlung gibt, wie mit dem Rezept umgegangen wird?
1: Ja, also das machen wir bei mir im Bereich, also unser mein Team, unser Team im Importbereich. Wir beantworten all diese Fragen auch. Also wenn man als Apotheke wirklich nicht weiter weiß oder dann einfach bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schreiben oder online unseren Chat benutzen. Also es gibt viele Wege, wie sie uns erreichen und da kann jeder von meinen Kollegen weiterhelfen. Genau, das ist, es glaube ist ich, interessant, sowohl für die
0: Apotheken als auch für Endverbraucher, die mit solchen Rezepten eventuell dann auch in die Apotheke gehen.
1: Genau, also als Endverbraucher tatsächlich muss man schon immer über die Apotheke laufen lassen, das ist ganz wichtig, aber auch wenn man als Apotheke geht, man hat das nicht oft, das kommt nicht im täglichen Geschäft jedes Mal vor und es ist so komplex und so kompliziert, das kann man eigentlich gar nicht wissen und dafür sind aber wir da. Also es ist immer so speziell, dass man da sich gerne an uns wenden darf.
0: Dürfen auch Tierarzneimittel
1: importiert werden? Ja, Tierarzneimittel dürfen importiert werden, allerdings nur aus EU-Ländern und die sind immer verschreibungspflichtig. Es ist aber auch so, dass da eine Gesetzesänderung für nächstes Jahr schon in Planung ist. Also das kann sich alles auch wieder ändern.
0: Gut, das heißt, man muss im Prinzip immer am Ball bleiben. Frau Wunderlich, zwei letzte Fragen noch. Viele Kunden Gehen zu ihrer Apotheke, bestellen etwas. Die Apotheke sagt: Ah ja, ich muss das über einen Einzelimport bestellen. Und dann wundern sich die Kunden, dass es das so furchtbar lange dauert. Warum ist das so?
1: Ja, das liegt daran, dass es gesetzlich nicht erlaubt ist, Einzelimporte überhaupt lagern zu halten. Ich darf als Apotheke und auch als pharmazeutischer Großhandel keine Importarzneimittel auf Lager nehmen. Also, auch wenn ich in der Apotheke weiß, Mensch, da kommen in der Woche fünf Kunden, die brauchen das Mittel und eigentlich schnell darf die Apotheke nicht sagen, gut, da bestelle ich jetzt zehn Packungen, dann habe ich es da, das wäre ein Gesetzesverstoß, sondern man muss für jeden einzelnen Kunden, der das verordnet bekommt, muss man einen Einzelimport, wie er der Name schon sagt, machen und darf das nur für den einen Patienten bestellen. Und da kommt es natürlich zu Wartezeiten, ganz klar. Wir sagen immer Just in Time, man darf eben nur bestellen, wenn man die Verordnung vorliegen hat. Also der Patient hat die Verordnung, kommt in die Apotheke, die Apotheke bestellt, diese eine Packung für den Patienten, die rufen bei uns an und wir bestellen diese eine Packung, die kommt zu uns, die geht an die Apotheke und dann geht es an den Patienten zurück. Und klar, auch sowieso in Zeiten von Pandemie ist das mit Lieferzeit nochmal ein ganz anderes Thema, aber eben auch schon davor, das dauert einfach, bis man, ja, bis die Ware da ist. Ja, okay, das ist sehr schön, weil dieses Verständnis, das müssen wir ja bei dem Kunden irgendwie
0: immer einfordern und, oder wir versuchen da um Verständnis zu bitten, aber jetzt hat man einfach so ein bisschen die Begründung dafür. Und als allerletzte Frage, ist es eigentlich sicher, für einen Kunden Arzneimittel im Internet zu bestellen?
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Sicher würde ich nicht sagen. Also es ist wirklich so, dass der Großteil von Arzneimitteln, die im Internet angeboten werden, ähm, Fälschungen sind. Also man muss total aufpassen, wer bietet es an und wer ist der Vertreiber. Ist es seriös oder nicht? Oder wird es über. Seiten vertrieben, wo man sich schon denkt, die ist aber komisch aufgebaut oder wird es vielleicht über Amazon angeboten oder Ebay. Also da gibt es ganz viele Schwindler auch im Internet und deswegen ist es sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, vor allem weil es bei vielen ja tatsächlich dann auch um ihr Leben geht.
0: Ganz genau. Das heißt also, wenn Menschen Arzneimittel im Internet bestellen, das hat zwar jetzt nichts mit Import zu tun, aber dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man eine Seite verwendet, möglichst einer deutschen Internetapotheke, das gibt es ja auch, Ja, dass es deutsche Internetapotheken sind, die auch ein Impressum haben, wo also auch eine deutsche Adresse steht, und ähm, wenn Importe notwendig sind, dann sich an die Apotheke zu wenden, die es dann zum Beispiel über Sie als Ilapo e bestellt.
1: Also ich würde immer lieber den manchmal umständlicheren und vielleicht auch teureren Weg über eine öffentliche Apotheke gehen, statt Arzneimittel im Internet zu bestellen, weil das Risiko einfach zu groß ist, dass man seine Gesundheit oder vielleicht auch die Gesundheit von anderen aufs Spiel setzt. Gut, das war eine...
0: Sehr, sehr gute und sehr klare Aussage und sehr schönes Statement für unseren Schluss. Vielen, vielen Dank, Frau Wunderlich, dass Sie hier zur Verfügung gestanden haben für dieses Interview. Das ist ein sehr, sehr interessante Interview, finde ich, wirklich für Endverbraucher, für Kunden und natürlich auch für Apothekenmitarbeiter, die oftmals dann auch so im akuten Fall nicht wissen, wie sie mit den Fällen umgehen sollen. Tausend Dank. Sehr gerne. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast-Beitrag kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Podcast-Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.